0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Für den Verfasser der Deutschstunde, für Siegfried Lenz, da war klar, wer wissen will, wie viele aus dem Krieg heimkehrten, schaut in ein Lexikon. Wer wissen will, was das hieß, muss Literatur lesen.
1: Aus dem Plötz zum Beispiel können wir erfahren, wann und wie die Rückführung deutscher Kriegsgefangener vor sich ging. Eine Erzählung von Böll, von Heinrich Böll oder von Borchert. Aber führt uns vor Augen, was das hieß, aus Krieg, aus Gefangenschaft heimzukehren.
0: Er schrieb, was das hieß. Wolfgang Borchert, vor 100 Jahren geboren, an Körper, Geist und Seele verwundet, kam nach dem Krieg nach Hamburg zurück und schrieb ohne Unterlass. Bekannt wurde er für sein Drama Draußen vor der Tür, aber nicht nur. Kriegsheimkehrer Beckmann findet daran nicht nur keinen Platz in der Gesellschaft, auch für Gott ist kein Platz mehr. Er tritt als hilflos weinender in seinem Stück auf. In der Hamburger Staatsbibliothek ist eine Ausstellung mit Borcherts Bibliothek, seinem Schreibtisch und privatem aufgebaut. Auch der Nachlass und die Erzählungen sind jetzt digital erschlossen. Axel Schröder bilanziert die Jubiläumswoche. Hamburg.
1: Das ist mehr als ein Haufen Steine, Dächer, Fenster, Tapeten, Betten, Straßen, Brücken und Laternen. Das ist mehr als Fabrikschornsteine und Autogehupe, mehr als Möwengelächter, Straßenbahnschrei und das Donnern der Eisenbahnen. Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher ließ es sich nicht nehmen und machte den ersten Aufschlag zur Borchardt-Woche, las aus Wolfgang Borchards Erzählung Hamburg. Das ist mehr als Schiffssirenen, kreischende Kräne, Flüche und Tanzmusik. Oh, das ist unendlich viel mehr. Das ist unser Wille zu sein. Die Auftaktlesung aus Borcherts Werk fand an einem historischen Ort statt, nämlich auf der Bühne, die den so jung, schon mit 26 gestorbenen Schriftsteller zum Mythos in seiner Heimatstadt machte, in den Hamburger Kammerspielen. Dort wurde einen Tag nach Borcherts Tod sein bekanntestes Stück aufgeführt, draußen vor der Tür, in der Jubiläumswoche rezitiert vom Schauspieler Charlie Hübner. Es gluckst einmal schwer und dunkel auf. Die Silhouette ist verschwunden. Weg ist er. Reingesprungen. Stand zu dicht am Wasser, hat ihn wohl untergekriegt. Und jetzt ist er weg. Ein Mensch stirbt. Und nichts weiter. Der Schriftsteller Matthias Polityki, seine Kollegin Isabel Bogdan, der Sänger Stefan Gwildis und viele andere prominente Künstlerinnen und Künstler haben Borchert gefeiert, und auch die Buchhandlungen der Stadt beteiligten sich an der Würdigung des lebenshungrigen Pazifisten und Vielschreibers. Nicht nur eine Woche lang, sondern dauerhaft erinnert die Hamburger Universitäts- und Staatsbibliothek an ihn. In der sogenannten Borchardt-Box ist sein Arbeitszimmer hinter Glas ausgestellt. Ein Schreibtisch, auf dem Borchards Pfeife neben der Tabakdose liegt, daneben ein paar handschriftliche Notizen. Hertha Borchert, die Mutter des Hamburger Schriftstellers, hatte seinen Nachlass inklusive Schreibtisch, allerlei Nippes mit Lesesessel, Schreibtischlampe, Gemälden und Bücherregalen 1976 der Staatsbibliothek übergeben, unter der Bedingung, dass sie eines Tages im Hauptgebäude der Bibliothek ausgestellt werden. Umgesetzt hat die Idee der Borchertbox box Konstantin Ulmer, der Literaturwissenschaftler zeigt die kleinen Holzschiffe in den Regalen, das kleine ausgetrocknete Seepferdchen und ein gerade mal postkartengroßes Bild eines Bauern von Emil Nolde. Borcherts Mutter hatte es bei dem Maler für ihren Sohn bestellt, der war damals nach seinem Einsatz an der Ostfront und seiner Zeit im Gefängnis schon schwer erkrankt. Konstantin Ulmer hat bei der Durchsicht von Borcherts Büchern in den Regalen überrascht, dass dort auch jede Menge Literatur von Schriftstellern zu finden ist, die den Nationalsozialisten nahestanden.
2: Borchert gilt ja immer so als Vorreiter der Friedensbewegung, auch als Antifaschist, was er sicherlich auch war. Er hatte eine große Abneigung gegen den Krieg und trotz seiner Abneigung gegen die Nazis war er zeitweise Mitglied der Hitlerjugend. Und er interessiert sich dann früh für Literatur, liest das auch alles, wie er das dann gelesen hat. Das kann man nicht so ganz nachvollziehen, aber wenn man sich so seine frühe Dichtung anguckt, dann ist meine Vermutung, dass er schon so eine Faszination für diesen neoromantischen Schwulst hatte, der da entstanden ist bei einigen Autoren. Seine Liebe
1: zur Heimatstadt Hamburg entdeckte Borchardt erst spät, erzählt Konstantin Ulmer.
2: Wir versuchen das hier in der Ausstellung auch nachzuvollziehen, indem wir, eine Medienstation aufbauen. Da haben wir eine historische Hamburgkarte abgebildet, auf der wir bestimmte Orte verzeichnet haben, die für Borchert eine Rolle gespielt haben. Zum Beispiel die Elbe, die ja in seinen Texten immer eine große Rolle spielt.
1: Die Hamburger Jubiläumswoche hat das Interesse an Borchert neu entfacht. In den Buchhandlungen der Hansestadt verkauft sich die Gesamtausgabe seiner Werke gerade so gut wie noch nie. Berichtet Axel Schröder.